0: Hola, católico. Buenos días. Hoy quiero contarte una historia de las tantas historias que tiene Jesús. Yo amo a Jesús con toda mi fuerza. Soy pecador. Yo no sé si Él un día me acepte a mí, pero yo lo acepto a Él porque es un amor puro. La historia que te voy a contar no es mía. La escuché. Espero haya sido real. Porque los protestantes o los ateos creen que Jesús es una invención humana. Y es muy difícil probar a una persona lo que no se ve, lo que no se oye, lo que no se siente y lo que no se puede explicar. La historia de este hombre, que no soy yo, y la historia no es mía, su es nombre de familia, una mujer. Y hijos, él no cree en Dios, la mujer tiene fe. Un día de Navidad o de gracias, ella se va a la misa, hay tormenta. La mujer se prepara y lo invita, vamos, no, aquí me quedo. Ella se va a misa con sus niños. El hombre se pone a ver televisión. Así es de que es una historia actual. La tormenta es fuerte. Se escucha a través de la casa. Pasa el rato y la mujer no llega. Él escucha un ruido afuera pero no hace caso. Pasa otro rato y escucha otro ruido afuera. Se quiere levantar y se asoma, pero está oscuro. No ve nada más que la lluvia. Pasa más rato y se preocupa. No llega su esposa ni sus hijos. Pasa más rato y muy buen rato. Llega alguien a la puerta, toca el timbre, se levanta o ya llegaron. Abre la puerta y es un policía. Le cuenta que ocurrió un accidente y su familia falleció. este hombre pues sepulta a su familia y por el sufrimiento se cambia de casa, vende la casa y se va a un lugar donde no lo conozcan. Y cada año, durante siete años, se emborracha ese día con una tristeza y una soledad tremenda. Y el séptimo año, Sucede lo mismo, hay una tormenta fuerte y él se pues, agarra su botella. La tormenta es muy fuerte, parecida a la de hace siete años. Entonces, escucha un ruido y él se estremece. Se estremece porque le recuerda lo que sucedió hace siete años. Pero ahora en este ruido se levanta y se asoma y ve en su puerta un hombre. Dice, hay tormenta y está bloqueado el camino. Lo invita a pasar. Le da confianza el hombre. La tormenta es fuerte, no se quita toman alguna bebida, platican de los problemas, de la soledad. La tormenta sigue. El hombre se duerme en esa casa porque, pues, la tormenta es muy fuerte. Le abre su casa. Duerme. Amanece y el hombre prepara el desayuno, el invitado. Y el aroma del desayuno despierta al hombre porque es igual, parecido al que su esposa cocinaba. Baja el hombre, desayuna. Pero una tormenta sigue. Y sigue el hombre platicando. Los caminos están bloqueados. La tor tormenta fue muy fuerte. El hombre se queda varios días en su casa. Y un día de tanto platicar, el hombre recupera la fe, cree en algo diferente, cree en Dios. Él no lo sabe por qué. Como quiere llega la noche y se duerme. Entonces se despierta en la mañana por el aroma nuevamente del desayuno, piensa que el hombre le ha preparado el desayuno nuevamente, baja y es su mujer que está preparando el desayuno, él sale para afuera y hasta amanecido, se arrodilla, y da gracias a Dios. Dice, yo creo en ti, Dios. Gracias. Se mete a su casa. Ahí está su esposa y sus hijos. No ha pasado nada. Él vive normal. Pasa el, la tarde, el día. Ella va a misa. Ahorita vengo. Yo voy contigo. Él se convierte y cree en Dios. Esta historia, yo no sé si sea real o haya sido un sueño. Es una historia contada o que yo escuché. Pero Dios no tiene tiempo ni espacio. Él es el presente, el pasado y el futuro. Él puede hacer contigo lo que Él quiera el día que Él quiera. Él te da libertad para que hagas lo que tú quieras, pero muchas veces te da oportunidades. Si este hombre solamente vivió un sueño, ese sueño lo hizo reaccionar. Si fue una realidad y Dios regresó al tiempo, es algo que también Dios puede hacer. Yo desconozco. Tengo muchos sueños raros también a veces. Y doy gracias a Dios. Porque en la vida existen futuros de acuerdo a tus acciones. Tus acciones cambian tu vida y cambian tu futuro. Hoy te voy a contar muchas de mis acciones. Empezamos hace muchos años. Yo, cuando era un infante, me enfermé. Mi madre me llevó al doctor. Este es, yo no había electricidad en mi pueblo. Era pequeño, viejo, pobre. Mis padres también, muy pobres. Entonces, cuando llegó mi madre al doctor, el doctor le dijo, Mujer, llévate a tu niño y espera que muera. No tienes nada que puedas hacerle. Mi madre llorando, Se fue a la casa caminando porque pues no había transporte. Cuenta que una mujer le preguntó en el camino, ¿Por qué lloras, mujer? Dice, vengo del doctor y me dice que mi niño se va a morir. Dice, vaya. Mira, traigo aceite de oliva. Posiblemente lo conoces. Sabes que el oliva es un árbol de los que Dios nos ha regalado. Entonces me dieron una cucharada de oliva y boom. Aventé un gas. Pero viví y aún estoy vivo. ¿Quién fue esa mujer? Yo no sé pero ama a mi Madre Santísima, la Madre de Dios, y a mi Madre maternal. Pasó el tiempo, yo soy una persona especial. Desde pequeño mi madre me pues, tenía que dejar solo para ir a recoger agua de un pozo a un par de kilómetros o a un kilómetro. Un día que llegó, me encontró colgado de un pie, de una cerca. Posiblemente apenas gateaba. ¡Qué susto se llevó mi madre! Pasó el tiempo. Un día en la escuela. Soy de la segunda generación de la escuela de mi pueblo. Creo que andaba en cuarto o quinto año y otra Había un puente pequeño en un canal, un puente angosto, todavía existe, de un metro de ancho, no creo que mida uno veinte. Tiene unos costaditos costados uh, en sus lados de una altura como de unos 20 centímetros, muy pequeño. El agua estaba limpia, y adentro del agua venía una serpiente. Yo, curioso, iba mirando la serpiente y caminando. Era un día 30 de abril, día del niño, y los maestros acostumbraban a llevarnos de día de campo, a darnos de comer. Mi mamá me había dado un plato y una cuchara y me dijo, cuídalos mijo, somos pobres y no tenemos, no quería que los perdiera, pues yo iba por el puente, al igual que todos mis compañeros alumnos y los de toda la escuela, porque la escuela era pequeña, me imagino que cuatro grupos, al ir pasando yo y viendo esa serpiente en el agua, desvié mi dirección tropecé y caí a ese canal. Exactamente en ese canal ya habían muerto algunos muchachos, algunas personas, porque la caída no es una caída tal vez mortal, pero había sido mortal para varios, por lo menos unos dos, creo. Yo caí todo el mundo se asustó y fue a ver qué pasaba. Yo no sentí ni la caída, ni golpes, ni nada. Yo lo único que hacía era buscar mi plato y la cuchara, que era el encargo de mi madre. Me preguntaban qué si estaba bien. digo, no encuentro el plato o la cuchara. Pues yo estaba muy bien. No me pasó nada. ¿Qué pasó en ese momento de mi caída? Solo Dios sabe. Pero mi madre venía corriendo, angustiada. Se cayó tu hijo del canal. Pensó que había muerto. Pero no, Dios es grande, muy grande. Pasaron los años, yo era bastante travieso, demasiado. Tenía mis 16 años y ya estaba en la preparatoria. No recuerdo si era también el segundo o tercer año. Un día de ellos tenía un dolor fuerte en mi estómago. Ya tenía sufriendo con el dolor dos años. Mi madre me daba té de pasote para las amibas. Te digo que mi pueblo era pobre. El pueblo bastante pobre mi madre me daba epazote para que se me quitaran las lombrices. Yo me lo tomaba. Iba y buscaba al mismo arroyo, al mismo canal que me había caído, el epazote, para tomármelo, porque mi pueblo es de tierra temporal. Solamente en tiempos de agua, que es de mayo a septiembre, octubre. Un día de esos... Yo conocí a un amigo doctor, un muchacho joven, muy buen doctor. Y pues fue a verme a la casa y, y él tenía una pulguita, un Volkswagen viejito. Ya él fue a mi casa, me vio, no sé si me daría alguna medicina y pues ya, estaba bien. Ya se vino el doctor. Pero el dolor no se me quitó, fue más fuerte. Mi madre me llevó. Llegamos primero que el doctor a su casa, unos dos kilómetros, tal vez tres. ¿Y qué? Mírelo. Dice, ¿qué hacemos? Se me hace que necesita operación. Dice, vamos a una ciudad que estaba en ese tiempo, en la carretera serían unos 50 minutos de manejo. Vamos rumbo a la ciudad que se llama León, Guanajuato. Pero no, a la ciudad se llama Salamanca. Sí, se llama Salamanca la ciudad. Creo que también son 40 minutos, porque León es hora y media. Va manejando el doctor fuerte. En ese tiempo no hay mucho tráfico, pero hay curvas. Los caminos son angostos. Las carreteras no son muy buenas. Yo me voy retorciendo en el camino. A medio camino me doy un estirón y me, me sacudo dice se me muere mi madre yo no escuché yo iba con mi dolor yo no entendía nada yo no comprendía nada como que iba fuera de mí dice el doctor él no llega a Salamanca dice mi madre ¿a quién vaya hay un doctor que me lo operó de la hernia por qué tuve una hernia todavía no hacía un año o no Creo que sí, no estoy seguro. Pero yo llegué a Valle de Santiago. Me llevaban mi madre y el doctor de un brazo cada quien. El paso por cerca de la, enfrente de la cárcel. Y un policía ve y míralo tan joven y tan borracho. Como quiera, el hospital y la cárcel casi están juntos, Y adentro Me atienden, mi madre firma papeles porque yo ya voy grave. Y ya cuando estoy en el quirófano, yo veo como las enfermeras sacan mis tripas y las limpian, como con un trapo. Los levantan hasta arriba y los limpian y los regresan. Y ya pasa todo el día. La operación es larga, muchas horas. Pero me recupero. En uno o dos días, porque estuve 15 días con agujas en mi cuerpo. Intrabonaza contra la Infección, lo que haya sido 15 días duré en el hospital. En uno de esos días llegó una familia. Me llevaron de regalo un patito de peluche. Familia Berra se llama. De ahí de Valle de Santiago. Me visitaron, me saludaron, platicaron conmigo. Y se fueron. Me contaron. No hacía mucho, tal vez un año o algo, un muchacho igual que yo, físicamente, de la misma edad, parecido exactamente igual a mí. Haz de cuenta, mi gemelo, mi familia proviene de ahí precisamente, de Valle de Santiago, por parte de mi abuela, la madre de mi padre. Entonces, este muchacho muy parecido a mí, se le murió al doctor. Creo que ellos tenían recursos económicos, pero el doctor no pudo salvarlo. Y el doctor cuando me vio, no me dejó morir, porque dijo, no se me puede morir dos veces. No se me puede morir dos veces. Y me dio la vida o le hizo la lucha. Pero sé que fue Dios. Porque si vi mi cirugía, es porque yo estaba muerto. Pero Dios es grande. Muy grande. Regresé a mi casa. Yo era muy joven y muy travieso. No habían pasado, yo creo, unas dos semanas. Y ahí yo andaba con mi música grande y bailando. Sale mi madre y mi hijo, te acaban de operar. Yo no me interesaba. Pasó el tiempo. Mi, mi padre tenía un par de yeguas para arar la tierra. Una hectárea de tierra que tenía que la dejó de mi abuelo. Yo a veces llevaba esas yeguas, no tendría ya mis 18 años. Era una yegua muy buena para trabajar, pero un poquito, no era muy dócil que digamos. Como quiera yo me le trepaba y, y la llevaba a dar agua lejos al campo, porque pues no, no teníamos agua tampoco, ya que comieran pastura en la parcela de mi padre. Me le subo y en ese tiempo ya habían puesto la electricidad y me subo al, a la yegua. Se arranca la yegua y me azota contra un poste y unas piedras. Tremendo susto el de mi madre. Me rompió una costilla la yegua. Me llevó a un pueblo cercano que se llama Yuriria. Allí había un viejito curandero. Pasé hace un año por donde me llevaron a atender. Es un lote baldío, a pesar de que es céntrico. No sé si el señor no tendría parientes o... Está baldío el terreno. Pero él tenía su casita de piedra allí. Me puso algo en la costilla y me vendó y... Pues ya, a que me curara. Todavía no me quitaba el yeso y andaba arriba de la yegua. Agarré la yegua, le subí y le di a todo galope lo más que pude. Corrió la yegua muy fuerte. Yo quise demostrarle a la yegua que no podía conmigo. Yo me sentía grande y era mi Dios. ¿Mi Dios es la grandeza? ¿Cuán grande es mi Dios? Pasó el tiempo. Me casé. Era chofer de una compañía de refrescos. Traía un camón grande. Y ver una cartería un poquito más fuerte. Se me rompió la varilla de la erección. Perdí el control de la camioneta. Se atravesó. Lejos a la distancia venía un trail. Al yo atravesarme, el le rebasó. El trailer no pudo parar. Me llegó a la camioneta. Me volteó. Yo traía un poco de gasolina extra en la cabina. ¿Por qué nos da la gasolina contada para el camino? Entonces yo traía gasolina suficiente para otra ruta. Con movimiento yo pensé que iba a explotar o algo. Pero no, no pasó nada. Se dañó más, era un carro viejo, se dañó más el tráiler que, que mi camioneta volteada. Ya lo llevó al estado y la volteó. La camioneta se volteó cerca de donde yo vivía en la casa con mi esposa. Alguien le fue a decir a mi esposa, señora, ¿no tendría un cacho de pan para darle a un hombre que se volteó acá en la carretera? No le dijeron que era yo, tal vez ni sabían que era yo, el esposo de esa mujer. Y a la mujer le da el pan, me lo llevan, me lo como y sigo mi vida normal. Dios es grande porque no sucede nada, nada le pasa a uno. Pasó el tiempo, más tiempo. Me vine a Estados Unidos y yo me sentía mal. Ya tenía dos, tres años sintiéndome mal. Iba a los doctores aquí y allá en México. Pero nunca supe, nunca supieron qué tenía. Me daban una pastilla, me daban algo. Yo nomás me sentía mal de vez en cuando. Pero esta vez me sentía mal. Entonces iba a la iglesia y ahí en la parte de atrás de la iglesia yo lloraba. Se me salían las lágrimas pensando. En la noche no podía dormir, ya me sentía a morir. No sabía si iba a despertar cualquier día. Un día voy y compro unas tarjetas, se las envió a mis hijos, a cada uno de ellos y una de mi esposa. Me despedí de ellos, les mandé una carta del camor que les tengo. Ya se los expliqué y no les dije nada de que estaba malo, simplemente les dije que los avisaba que les, que les quería. Era mi despedida para cada uno de ellos. Ellos estaban en México. Yo aquí estaba solo. Entonces eran los Tenía yo 36 años de edad. A los 37 años murió una prima mía de edad. Muy bonita, muy hermosa mi prima. Murió de, del corazón. Yo tenía 36 años. Y yo iba a cumplir los 37, pero no pensé cumplirlos porque me sentía muy mal. Yo llora, llorando allí en, el, en la iglesia. El coro cantaba... Eh, hay que morir para vivir. Si el grano de trigo no muere, solo quedará. Pero si muere en abundancia, un fruto nuevo dará. Yo lloraba. Y un día, llegué a los hospitales a varios, pero aquí en Estados Unidos tienen muy mal servicio. O vas a una emergencia que te cuesta mucho, o esperas una cita de un doctor que tampoco son baratas, pero que duran dos semanas, y yo mi corazón tronando. Entonces salida un día, malo, malísimo, me acordé de una doctora. No creo que haya sido un pensamiento mío, sino más bien fue un pensamiento que me llegó de Dios. La doctora se llama Rosa. Decían que era enfermera práctica, pero que trabajaba con licencia de un doctor. Como quiera llegué al, con ella. Dice, mi hijo trae la presión muy alta. Mira, cómprate estas pastillas para que te sientas mejor. ¿sabes? llegué a la farmacia me tomé la pastilla santo remedio mi enfermedad era la presión alta fuera de control y eso fue lo que mató a mi prima pero es una enfermedad silenciosa que no te da ni mucha oportunidad simplemente te matas y no te cuidas y muchos la padecen pero no la no la conocen, no la saben yo lo mío era bastante serio, pero mi ignorancia era grande. Pero grande es Dios. Desde ese día en adelante ya no volví a faltar a misa ningún domingo. He faltado algunos, pero han sido por fuerzas superiores a las mías. Y por eso es que amo a Dios. Y si te sigo contando más de mis detalles, te vas a sorprender. Porque las cosas que Dios hace por mí, te aseguro que no las merezco. Veo tantos accidentes que me deben pasar, tantas cosas que debo sufrir, que son inevitables, pero no pasan. Dios siempre me protege. Por eso creo y amo a Dios aunque sea pecador. ¿Cuántos de ustedes, tal vez como la historia de ese hombre de su sueño o de la vida real como la mía, conocen la presencia y el amor de Dios y no creen en Dios? Yo amo a Dios. Espero que Él un día me ame. Ama a Dios y vive como Él nos quiere que te la pases bien. Mi vida es grande y larga por el amor de Dios. Que me perdone mis pecados y gracias por todo lo que me ha dado. Amén. Dios te salve. Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y orando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora abogada nuestra, huele a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.